0: Hello， 大家好，这里是 Melty Radio 软弱电台。我们今天还是邀请到了老朋友 Kevin。Hello， 大家好，我是 Kevin。啊，我们这一期讲消费啊啊！ Uh, 因为双十一也到了，我们录的当天
1: 应该是双十一的晚上，应该是最后的几个小时了。对，大家要抓紧把自己想要买的东西都付款，然后等待。自己心心念念的宝贝们到自己的手边啊！对，其实双十一最明显的一个变化就是说，从十月份就开始了。哦，对，十月十月末就开始一顿预热，当时那几天感觉朋友圈、呃、群里、呃、微信群，大家讨论的话题基本都是啊、呃、付定金，然后准备付尾款的话题。
0: 嗯，是，呃，其实好像听说，因为我们也是做很多企业供应链相关的一些事情嘛，它这个预售也是有利于这个物流啊，包括仓库的管理嘛。然后你付完定金之后，它可能会把一些订单需求量比较大的一些库房先堆满，然后小的一些、哦、然后周转过来，啊，为了这个到时候发货更快一点啊。啊，当然这个说的比较学术了、啊。我们今天可能要让 k 文给我们讲一下他最近买的一些比较新奇的小玩意儿、啊，或者
1: 烧钱比较多的一些东西啊。呃，对，就是这个双十一，我也稍微买了一些东西。呃，感觉跟前两年相比，倒是、呃、相比来说收敛了不少。呃，可能是因为近近年的这个经济状况的。问题吧，呃，也没有那么强烈的消费欲，但是有一些最近买的觉得挺不错的，呃，先挑一个产品，就是我买了一个保温杯，这个保温杯是可以显示温度的，呵呵这个显示温度主要是为了什么？呃，为了、啊、为了看它的温度，就是感觉它要出来一个温度，就我就不知道它、就是干嘛啊？呃。啊烫不烫嘴什么的？这是我一以贯之的买东西的风格，嗯、就是呃看演员，再加上自己预想一些预想一些虚假的需求，然后根据这个想象中的需求来购买这个产品啊、嗯，感觉都不是那个解决那个、呃，并没有解决任何问题，啊、主要是,<笑>就是你看是没看到温度其实并不重要、嗯，而且它显示的温度也并不是那么准确啊。嗯是，好像那个显示温度，好像对于好多婴幼产品来讲是比较有用的。呃、可能对对，有一些像小孩啊、嗯，呃，你睡前放一杯水，然后可能像小孩夜里渴了，你可能看一下那个温度适不是适合小孩喝、嗯，你就可以直接喂。嗯，要不然之前的话，作为家长，可能我得先尝一口，然后啪烫烫一下，然、哦、后不行不能喝，还得再等一等或者把它晾凉。是。其实有好多那种
0: 小小商品，其实对我们的生活改变还是挺大的。我记得好多那个、嗯、我小时候回来的时候，就是好多家还是拿那个热水壶来坐在煤气上烧水啊，经常就容易烧干了，是吧？你没注意就烧干了、啊啊、现在想想都不太可思
1: 议，是吧？现在的电水壶到一百度肯定就要弹了啊。啊，现在烧水的方式真的是千奇百怪的。啊、我倒不是这是双十一了，呃，但是也是在今年买了一个。它容量有五升，是一个饮水机，但是可以它可以烧水，可以设定一个保温的温度。嗯，那个就是对我来说也是很提升生活品质的一个产品，就是它像我我近期比较喜欢喝茶，喝,喝茶的时候要需要一个呃至少是九十五摄氏度的，就是开水。那如果用以前的那些烧水的方式的话，一个是容量没那么大。二是就是你得总看着它，你还得等着它烧开，呃，没有没有办法做到我现在就想喝，我现在就有热水，呃，那现在有了这个东西的话，它随时可以保持那个温度，我就随时就拿起我的茶具，嗯、拿拿出我的茶叶、嗯，去接这个水就可以了，嗯、呵呵就非常方便。对
0: ,对，还有一个想起那个显示温度，好像有一个好处，就是说有好多的东西，比如说冲茶叶，它可能一百度并不是很好，啊对对对对啊、是吧？九十五度就是三度可能更好，
1: 对对对比如像。嗯即使是冲茶叶也有很多，就有一些茶叶，呃，尤其是那种新茶、清茶，它可能温度太高的话也并不是太好，你可能需要一个稍微低一点的温度，你可以去调节。你像可能冲咖啡，或者冲一些其他的速溶的饮料，可温度所需要的温度最适宜的温度也是不同的
0: 。啊，其实其实给我感觉啊 ，Kevin 应该是属于那种高消费、低低储蓄的那种人群吧，啊、是吧、啊？当然，当然像。对应的应该有那种低消费只、只存钱的那种年轻人是吧、呃？我们身边也有那
1: 种特别爱储蓄的人对是吧
0: 对？我不知道 Kevin 怎么样看这两类人啊？呃
1: ，就是现在大家就都在说消费陷阱、消费陷阱嘛。呃，我一定程度上也同意这个说法，确实啊、呃，市场在刺激你去购买商品、去消费嘛。呃。我我买了很多东西，也肯定有很大一部分比例是被市场刺激而去购买的，呃，但目前为止，我对我买到的东西倒也没有什么后悔的经历，所以说，呃，就算是市场裹挟我，资本家欺骗我，让我购买这些东西，我我心甘情愿呵呵，呃，至于说储蓄和消费者，呃，我确实。呃，并不是很喜欢储蓄吧。作为从星星座上来说的话，我一个上升双子座，跟纯种的双子座其实相差无几。都是,是不是白羊也稍稍来讲、嗯、花钱猛一点呃一点，白羊本身性格又比较火辣，嗯啊、就是性格火辣的情况下，又钱在手里像流水一样，所以说可能比一个纯正的白羊座可可能消费的欲望还要再强烈一些。需要需要一些非常理智的进行压制，才能让自己的消费维持在一个相对看起来比较理性的状态。那那你一般是怎么样抑制自己的这个消费欲望？<笑>就是把它加入到购物车，然后想想我真的对它就是三省五身，我真的需要它吗？我真的需要它吗？我真的需要它吗？好吧，我可能不需要它，把它挪入到收藏夹，等以后再买。<笑>啊，
0: 感觉还是早晚得买啊
1: ,啊对。但是那
0: 个那个 Kevin， 如果那那那那如果假设你是这种高消费、不太存钱的这种年轻人，嗯、你怎么样看你的这个对对立面呢？比如说低消费、只存钱、啊、低消费只存钱。我啊，总之我你身边有很多这样的朋友吗？呃
1: 、挺多的，金牛座啥的是吧？呃，对，金牛座，嗯、呃，我认识的金牛座倒也不太是这个所谓的高储蓄、低消费的。这类人吧，可能他们，呃，因为星座本身就是一个比较玄学的嘛，但确实他们有一点点就是对钱比较看重，呃，这个对钱的看重会有一定程度上导致他们储蓄，但是也并没有让他们为了储蓄而降低自己的生活品质，可能他们更希望的是赚更多的钱，而不是存更多的钱。嗯、我也比较喜欢的是喜欢追求。赚更多的钱，但是就钱不是存出来的嘛。这是我一直对自己说的一句话。嗯、对我一直相信，钱是赚出来的，不是存出来的。但是那些喜欢存钱、不喜欢消费的人，我跟他们也有过交流。他们可能就真的对消费没有欲望，那可能他们就真的不会去花出这份钱。就是可能你就你对他去推荐这个东西很好，你买的话会提升你的什么品质，嗯、但是他可能会说。啊、呃，我并不需要这种提升，我觉得我现在状态就很好，我并不需要那种，呃，很很高科技的或者就是解放我双手的那些东西，我就喜欢凡事事必躬亲，我炒菜就喜欢什么东西都用最简单的，呃，或者说我出行啊，或者说我穿的衣服，只要简单的合身就好，嗯、呃，我觉得也也可以吧，就是这个就是个人喜好了，嗯，呃。其实我可能比 k 文要岁数更
0: 大一点啊，我可能有的时候想的就是更加悲观一点啊，嗯、<笑>悲观啊，更加悲观。其实我我我是八零后嘛 k 文应该是九零后，啊、嗯，纯正纯正，我是泛九零后。然后那个、嗯、八五后,八八后作为作为八零后来讲，嗯、其实呃，我们大多数人都是就是说年轻的时候特别能花钱，然后在某一些时刻接受到了人生的一些毒打，然后在那个一、嗯、一刻，比如说父母生病啊，或者自己遇到一些比较。急需钱的一些事情是吧、嗯？然后突然改变了自己的消费观念，变得特别特别能省钱，特别特别能存钱。嗯啊、呃，这是可能是八零后的一个特点。我不知道九零后会不会在某一个时点会遇到这一些转折点让，让让大家感觉到
1: 。如果是从这个角度来说的话，嗯、我觉得可能确实九零后或者再小一点的小孩、呃、从出生到现在，确实多数人是没吃到苦头的。包括我在内，没有吃到过因为缺钱而遭受到非常大的挫折的这种苦。可能，也许以后碰到这样事情，我也会像八零后或者是在长的一些长辈们，像他们一样变得更加的保守，然后可能也会转变成一个这、呃、高储蓄、低消费欲望。其实现在这两年的呃情况也不是特别乐观嘛。其实，包括我在内，也稍微的。有所收敛，只不过没有收敛到这个极度保守的那个，呃，状态，但是是往一直在往那个方向缓慢的前进吧，或者缓慢的后退，就是缓慢的朝向这个比较保守的风格去走。嗯，
0: 是，其实呃，对于这个问题来讲吧，其实我可能。呃，无论是多花钱还是多存钱，是吧、嗯？多花钱可能就是在年轻的时候该享受就享受呗，是吧？然后也没有生多很多负担的时候啊、嗯，我们就尽量的来让自己生活更优越点。其实无可厚非啊，我其实是年轻的时候完完全全是遵守这样的一个规则的、嗯，就是享受这个世界可以给你带来最好的一个日子、嗯。然后你只有知道最好的日子之后，你才能去努力的让自己保,保持在那个特别好享受的一个日子里、嗯、啊。如果你要是比如说，我我没去过，比如说马尔代夫海岛，我去在那享受，比如说五天大别墅，我可能当然可能花了几几万块钱是吧？但是我可能永远不知道这个最好的世界能提供给我什么。我可能在很多的人生阶段，我就缺少这种动力，工作的动力啊，或者是追求更美好的生活的一种动力。但是其实我也理解，就是只存钱的人，啊，只存钱的人可能有事儿的时候他真的拿得出来钱是吧？但是他需要 compromise 很多自己的一些生活的一些乐趣是吧？呃，而且我在很多的时刻，我可能觉得他可能没有更好的 stretch 到自己的 potential 里面，什么让自己更努力的去赚钱、嗯。我听过一个比较经典的一个一个对话，就是说我挣五千块钱，但是我每个月花四千块钱、嗯，我就是财务自由了。他就这么认为的、嗯、啊。那我可以控制到四千块钱，他确实永远他就有 unlimited cash flow 在自己的在自己的裤兜里，是吧<笑>？那还谈什么财务自由啊？但是在很多人眼里，可能啊，你挣五千块，钱，这不就像井底之蛙嘛，五千块钱其实赚的也并不是很多，是吧？啊，嗯、呃，当然我，我我其实有个更悲观的想法，不知道 Kevin 能不能帮我这个想一想，嗯、就是说，我们无论是如何选择我们的这个消费观或者存钱观，我们都跳出不掉，跳出不了穷人的圈子，是吧？都很难真正的实现财务自由
1: 。有的时候，我就觉得财务自由像是一个，就是啊，永远无法实现的一个东西，是吧？啊、嗯，就是跟你相比来说，嗯、我就还是算。嗯小孩儿，呃，也不说小孩儿吧，就是弟弟吧。啊、就是，首先以我现在的收入水平，我觉得我不管是存钱还是不存钱，我都无法去上升所谓的高一层的阶层或者那个台阶。所以说，存钱和不存钱并不是并不足以决定我现在状态。
2: 嗯
1: ，呃，当我想明白这一点的时候，我可能就就就想开了。可能我我真的以后想去追求那个东西的话，我是就是还是追求能得到更高的收入，而不是追求自己的这个存钱的这个手法是否啊熟练。是
0: 。因为存钱很费脑子，很费时间。对对我觉得理财这个事情就很难、嗯很，很费时间。其实大家也是在这个时间和多花钱是吧？买方便还是要想多花钱是多多花时间少花钱的这个观念中在做 debating、嗯。我其实也是非常非常怕麻烦、怕费时间的一个东、嗯、一个人啊、嗯嗯。你在淘宝，比如说今天在双十一是吧？我们面对着非常复杂的一些店面啊，或者是淘宝补贴、啊、复、嗯、杂
1: 的付款的方式组合。你想以最便宜的方式，比如说把我们今
0: 天的麦克买来，你是非常全网最低价，你是非常你需要花非常非常多的时间做这个 research 才可以的啊、嗯。对，是，所以说，其实话说说回来，其实什么样才是一个良性的一个消费观念啊？首先我，我
1: 我觉得人一定要消费，就是就是。要不,就不、就是就是虽然我我我是一个经济学的外行、嗯，但是我也知道所谓通货膨胀和通货紧缩的这个问题。就是当一个全社会都不再消费的时候，也会形成所谓的通缩。这个时候是一个非常危险的社会的状况。所以说，我觉得呃，人还是要消费的，只不过确实你需要对于个人来说，你需要比较理性的进行消费，但但是。就是消费一定程度上，你可以自己，我我也可以这么自我的安慰我自我，就是我的消费一部分是在，在帮助社会这个大机器在运转。<笑>
0: 啊，对，这让我想起那个 f i g h Club 里面一句话，叫什么、嗯？就是我们都是 consumer， 我们在这个世界上就是 consume，consume，consume， 我们干不了什么，是吧、嗯？你买，无论是买一家五十块钱椅子，还是买那个五千块钱电竞椅，其实你就是你就是这样的一个人，是吧？啊，而且从这个社会经济学来讲，我们这个消
1: 费是对世界最大的贡献了，是吧？啊，对，就是我们对这个社会、啊。啊想做贡献的渠道并没有很多，可能消费是一个就是真的可以做得到的事情了。你要真的想对社会形成什么影响力的话，可能，呃，此生也没有什么好的机会，<笑>你就消消费一下，推动一下社会的进步就好了、呃。至于说社会进步进步，呃，也跟我们没有什么呃，呃，非常直接的关系，我们起不到什么决定性的作用，就是，啊、呃，所谓 consumer 或者是一个非常小的啊 contributor 之类的角色吧。呃
0: ，是，其实到那个宏观经济学来讲，其实每个人都觉得明天的价格会更便宜，我们谁都不买，嗯、是吗？我们就标着这个拉紧钱袋子、嗯，就会造成这个通货紧缩嘛、嗯，是吧？通货紧缩的话，对于社会是一个灾难性的一个现象，嗯、是吧？我们需要微微的通货膨胀，其其实对于一个国家个合理的通货膨胀，对对，是一个最好的一个表现，是吧？嗯，所以说大家也不要过度抑制嘛，是
1: 吧？啊，对。<笑>我觉得可能主要警惕的还是，呃，成就是比较严重的超前消费吧。我觉得，呃，高消费倒无所谓，如果能你一直能你的收入和你的这个整个的抗风险能力能够 hold 得住的话，就就 OK。但是如果说，呃，尤其呃，其实像我们这些小孩可能呃像使用。信用来换取金钱的这个模式比较的熟悉，相对于呃长辈们来说，可能对于这种花钱的方式确实缺少应有的警惕性。就有的时候，呃，尤其是近近年的这个疫情导致的全社会的这个经济其实是一直在下行的。那这个时候，如果还保持之前的这种可能，可能是超前消费的，是完全透支的，而且是非常严重透支的这种消费的情况下，很有可能
2: ，你
1: 经受不住一点点风吹草动，可能一点点的这个风险你都承受不了。我觉得这个是比较危险的。但除此之外的这个高消费和低消费本身就是一个相对而言嘛，就是你的高消费对于我来说是一个高消费，你的低消费对于我来说可能依然是高消费，嗯，就我的高消费对于来对于你来说可能并不是什么。呃，很高的可能，就是每个人和每个人还是有各自的、呃、实际情况的。嗯，对，确实啊，就是
0: 对应那种消费来讲，还有一叫炫耀性消费吧，是吧？就是我买这个东西，显得我在这个社会中地位更高，是吧？嗯、像我们在这个商场工作的人，就是每天可能会觉得一些。啊，可能有 old money 是吧？有 new money， 然后还有这种，真是就是憋了一个月的一个月不吃不喝，然后去买了一个什么东西，是吧？嗯、那个可能就不是不算什么 money， 什么精致的穷人啊，或者是怎么样？啊
1: 、我我对这个倒是还、啊、我我我就是我的看法就是还好，嗯、就首先呃，比如说你通过花钱来呃装扮自己，我觉得这一定程度上算是为自己的投资，虽然你依然是消费，嗯,嗯呃这种。呃，首先我并不把自己置于对这种跟这种人去对比的这个角色上去，所以说，我不会形成所谓的什么仇富，就是呃，再换句俗话来说，就是你装什么，就呃，不太会形成这种思路，所以说就还好。呃，当然是说到这个炫耀性消费啊
0: ，啊，我们这边也是找到了一些非常。那个用老外的话叫这 unnecessary stuff gift 是吧？一整一整，他们老外说这种炫耀性炫炫耀性消费啊，都是说的比较客气，嗯、叫什么 a gift for a man who has everything 啥的，<笑>就说这东西非常没有必要，非常那个 plus 没有意义的一些东西。啊，我前几天看了一个，就是全铝合金的一个制成那个挤牙膏器，就是把牙膏躺在那个机器上，它可以以最科学的角度把那个牙膏从底从底儿到上面儿全
1: 挤出来。但是它那个做的特别有质感、嗯，而且它售价还是不菲啊，两万多，好家伙！其实你不说这个价格，我觉得这个东西还挺实用的。啊，呃，当然，这个对于这个礼物来讲吧
0: ，也还有一些特别搞笑的一些礼物，比如说那个打火机，嗯、但是它有一个一米长大盒，里面老多那种没有用的点烟的一些东西，<笑>包括这个烟抽到一半架起来那个小架都有啊，包括一些老外比较愿意玩那些国际象棋啊，有的我看了一下，真是很贵啊，真是四千多磅，三四万啊。一个国际象棋用那个纯实木的结构做的特别特别漂亮，啊，还有那个就是比如说那 Kingsman 007， 御用那些雨伞啊，虽然它在这个现实商品里面它是没有毒刺功能的，它会防弹吗？不能，啥也不能，啥也不能，就是一个雨伞、啊，但是它是用那个木头雕出来自然木头那个形状，然后它在火上烤的，啊、它会有一个自然木头那种弯曲，而且它是一个纯。呃，一个机械结构的，它并没有那种咱们看的那种卡扣啊，它是就是一个就像古式的那种老伞，那种雨伞啊、哦，啊，反正它可以自然的抠在那里面，用起来非常难，也不能折叠，特别特别长啊，但是就是让你觉得这些礼物可以送给那些，就感觉它
1: 这个作为一个伞，它唯一一个实用的功能就是遮风挡雨，其他的都是，呃，并不是很好用的东西、啊，还有贵是吧？还有贵，还有
0: 啊。但是有有好多的礼物确实看起来是非常有质感的。如果我们没有太多预算，又又恰巧想送给一个有钱人一个礼物的话、嗯，其实这些东西确实是一个不错的东西，啊，呃，就像我们前一阵儿有一个朋友就是咖啡店开业、嗯，然后我们就送了他一个香薰，啊、呃，就是蜡烛香薰的蜡烛，他可并他可能平时生活中根本不用这个东西，但是放在店里，他、嗯、在蜡烛里面肯定是爱马仕一样的存在，可能。五百块钱、一千块钱，三个蜡烛
1: 、哦、啊，它很
0: 贵。然后，但是它那个香味儿，或者它根本都没有去注意过这样的一个类别。所以说，这样也是我们非常建议大家可以要送的一些礼物，就是越没有必要就越送、嗯，在没有必要的那个小的
1: 类别里面找最贵的啊，有的时候会达到一个非常好的效果。感觉应该拿小本本记下来、嗯。送礼物的时候就是要送一些。不必要的东西，但是要从不必要的东西里挑一个比较贵的。嗯、呃，是，呃，
0: 我我们在这里面还看到了一些，就是给富人可以送到一些礼物、啊，还有那种非常怀旧的那种街机，但是做的还可以投币的那种街机，大型机吧？啊，我一开始理解的街机，啊啊、我、啊啊、原来是那个、啊、那个大型的，啊，特别特别，游戏厅里用的那种，游戏厅里那种，啊，房子也大是吧？可以给他、啊、给他扔进去一个是吧？啊。因为那个像感恩节啊、圣诞节啊，包括新年也快到了嘛，嗯、大家肯定也涉及到会买一些礼物、嗯。不知道 Kevin 这边有没有什么一些推荐啊？送礼的
1: 非常热的时候了，哇，就感觉我突然没有什么好推荐了，就就遵从刚刚的这个守则就可以了，找一些并不必要的东西挑，挑从不必要的东西里面挑贵的。啊、uh, ，Kevin，
0: 如果要是比如圣诞节我们开 bonus 的话，呃，会给自己买奖励一个什么样的小礼物犒劳一下自己啊？嗯
1: ，<笑>有点难，我可能呃买茶叶吧，非常俗，就是如果给自己买的话，可能就还还还还是稍微有点实用了，是吧？嗯，啊、嗯，反正听说那个 Kevin 对，可能可能哎，我突然想起来，嗯、可能买一个、嗯、呃镭射灯吧，就是就五颜六色的，像迪厅里的那种灯、嗯，没准能用得上。嗯、呵呵轰趴的时候用，呃，没准自、嗯、自嗨的时候可能会用得上。嗯嗯
0: 那个 Kevin 其实有很多的时间也是自己在在家里相处，是吧？有什么比较好的一些打打发时间的一些东西，或者娱乐自己的一些手段吗
1: ？呃，近期是因为有猫，所以可以撸猫。嗯。呃，但是自己玩自己玩的东西实在有点多，像就我们现在录音的设备就是我玩的成果之一了。呃，除此之外还有我搞了一堆乐器，就是我我的屋子里摆了一堆乐器，因为。这些乐器很占地方，甚至还要怎么把它挂到墙上？啊，像吉他、贝斯、电子琴、萨克斯、电吹管等等等等。就是我，我甚至我,我甚至可以说我，我我的人生的时间不够用的。我我如果把时间平均的分散给他们的话，我每天我,我都没有办法休息。所以说，可能就是抽一天去灵性。对应的也具体的那些玩具，啊，这也是感觉就是处理寂寞或者自己跟自己好好相处的一个比较好的
0: 办法。就是当
1: 当有这么多玩的时候，就真的没有什么没有无暇感受寂寞这个东西了，没有没有寂寞的感觉了，已经。是。其实刚才凯文也是反复提到了，就是疫情对我们消费观
0: 念的一个影响，是吧？对。其实我记着两三年前的时候啊，我们消费下行、下行什么的，这几年好像就今年好像突然就没人说了啊。呃<笑>，然后该刺激了。<笑>我其实也是非常好事儿，在这查了好多我们这个经济的一些指标啊，嗯，啊，里面其实最终的一个答案、啊、就是说，我们可能。就比如说，我们在下楼，从这个八楼下到三楼，三楼下到一楼，就是下到地下室的时候，你就不希望再说下到地下几层了。对对对对<笑>，没啥可下心的了。就是可能就是此一时彼一时的嘛、嗯，呃是是，反正大家这个经济周期，反正每一个人一生可能都得经历十几个二十几个是吧？啊，经济周期，反正我们在下行的时候，只要就是说控制好自己的消费观念是吧？当这个，呃如果有上行的一些一些一些。一些呃，趋势的时候，我们就可以，就比如说做一些适量的投资。嗯、其实我们现在可以看到，其实房子就不太涨了，是吧？这几年房子就不太涨了，对对。啊、呃，但是其实大
1: 家在恐慌的时候，其实是不爱买东西了，是吧
0: ？啊、呃，包括这个
1: ，我觉得可能就跟刚刚说的通货紧缩一样，当房价不再涨，甚至往下跌的时候，其实市场上来看，好像大家更不会去买。就还是当当当这些价格下降的时候，它它只是所谓通货紧缩的一个啊非常小的看起来对你有益的点，但是整体这个这个情况对你来说是是非常不利的。嗯
2: ，是
1: 。当然，这个房价也是非常让人注目不定
0: 啊，它可能一一一,一阴跌，可能阴跌两三年是吧？但是涨就需要两个月是吧？对，马上就涨回去了啊。所以说，这个消费者啊，这个思维思维有的时候比较趋同。我感觉对这个
1: 局局所谓局势来说，应该有需要有一定的乐观态度、嗯。就是别看现在是在下行，但是这个东西还是有它的周期率的，它总有一天还会往上走。只不过这个节点在哪儿，嗯，我们我们是看不出来它的节点在哪儿，但是总会有那么一天。嗯
0: ，对。但是其实疫情对我我自己的一个消费观念的冲击还是挺大的。嗯，可能我在没有疫情之前，可能一年可能百分之啊、呃，可能会有一个额定的比例要花在旅行上，是吧？啊，比如说至少得出去玩玩什么的，一年得出去一两次吧。但是发现已经两三年没出国了。呃，这是对我最大的一。我我猜测，可能
1: 你,、啊、你的出行计划,、啊、行计划泡汤，可能也不只是因为、嗯呃、<笑>疫情导致的经济的问题，而是说你真的出行遭受了很多困扰困扰。对，可能真的、啊、呃不太容易走动了。但我觉得这个可能也会总有一天吧，可能会向好的发展。可能那个时候你可能需要报复性的呃、嗯、呃。呃比你以前的那个额度再再多一点，来个 bonus， 呃的这个旅行，嗯、呃是确实，那个对，其实
0: 啊、呃，其实我我我这个岁数可能还好，可能对于很多年轻人或者是年老的人，对疫情对我们影响会更大。其实年轻人我觉得旅行更有意义一点，嗯、年老可能觉着可能出去的机会越来越少了，啊、嗯呃，所以说限制人的一些流动来讲，可能是对他们来讲是比较大的遗憾吧，啊、呃、对是是。是是，好，那我们今天也是忽悠悠的从消费主义讲到了这个疫情啊，是吧？啊、嗯，在国内我们是显然是不提倡这个讨论讨
1: 论国事的，是吧？对，就我们也没有在谈国事吧，嗯、就是只是在说、嗯嗯，呃，我们在现在这个状况下该如何自处，如何生活。嗯，是，其实这里面还是有一个非常有意思的金金字塔
0: 的，就是说，就类似于马斯洛的需求论吧。嗯，啊，就是我们这个金字塔的底端是生存需要，衣食住行啊，我们通信什么的，上面是我们的发展的需要。我发现这个凯 k 文所谓的这个发展的需求是非常非常多的，不知道你这个生存的需求。比如说需求我，大嘛，
1: 哈，就是我个人来说，都好像真的对这个最基础的这些需求反倒很低。我对倒金字塔，就是呃，我有点有点，其实确实有，就是对衣食住行，我真的就不太不太关注。可能我对于这些基础方面的需求，就跟高储蓄型的、超呃非常保守的他们差不多。嗯，但是我在那些就是。金字塔在上面那那些方面上反倒是、呃、很激进了，嗯嗯，所以说我们如果这个金字塔
0: 填不满的时候，我们可以试着像凯文一样是吧？我们先把这个精神需求先全部填
1: 满是吧？然后衣食
2: 住行其实其实
1: 也不是很提倡了，<笑>因为很多时候呃、嗯、这个东西的爽点也就是消费之后很短暂的一段时间，呃，更多的时间它就是被束之高阁了，嗯其实
0: 我刚才还还做了一个看了一个研报啊，这个是类似于啊、呃，应该是外媒对我们中国年轻人的一个调研吧，主要是针对于这个千禧代和自己时代，九、嗯、零年代和二零零零零后,年后、啊、是吧？呃，就是说对于这一代人正在失去消费主义的狂热啊，兴起了新一
1: 代的这个节俭生活啊。其实我我确实也也有感受到这个趋势、嗯，其实。嗯当当然，我也没有非常严谨的去去观察过，但是似乎零零后的这些小孩要比我们这些九零后要更保守一些。嗯，整体上是是
0: ,是，我看这个有中国消费主义信心指数啊 ，Consumer Confidence， 美国的话应该叫墨西哥什么墨西哥呃消费指数吧，信心指数吧、嗯，就是代表我们这个消费者信心的。呃，它一般是证明我们现在经济现在时点是发展那个。的状态是什么样的？嗯嗯啊，我看这个，呃，二一年的八月份的时候，我们的消费者信心指数是一百二，啊，当然一百是一个极限一
1: 百二就是就是乐观啊、哦。然
0: 后它现在已经降到了这个二二年七月的九十，啊，降了三十个点
1: ，相当于就是已经负
0: 了，是吧？啊、呃，对，已经对我们的这个消费是没有信心，啊、嗯，所以说。啊，也确实啊啊，这个这个在我们这经济学里面叫一个 co coincident indicator， 就是证明我们现在的一个处境是什么样的。我们确实，中国也在逐渐
1: 进入这个低欲望、低消费的一个群体。这原来我们老老形容这个日本人是这样的是吧、嗯？低欲是吧？其实这就有点要从消费再再再聊到这个人口上了，嗯、因为中国确实。呃，包括人口老龄化，呃，出生率低，其实我们至少在人口这个话题上是在朝着日本的那个方向走的，嗯，甚至可以说日本一定程度上是我们中国的一个前车之鉴了。嗯我们看到另外一个指标就是我们的储蓄额
0: 哈大幅的增长啊、嗯，中国的这个储蓄额是大幅的增长，嗯、就是说我们钱如果是挣的一定的话，就是说我们储蓄多了就少花呗，是吧？嗯，啊，就说明大家对
1: 这个经济预期是不乐观的啊，可能也是因为大家也确实需要一笔不小的存款来应对以后未知的风险了，嗯，大家可能呃不像以前那么乐观了。
0: 嗯，像我我们公司也是一样的，我们公司现在在今年的话，就是早早在年初的时候就已经选择不在外部招聘了，嗯，呃、因为公司掌握的信息肯定比我们个人要更丰富一点，嗯、就是而且一直到现在十一月份，我们公司依旧坚持着不不外部招聘的这样的一个、嗯、一个一个政策吧，就说明我们在今年肯定是一个不好的一年，明年是什么样，我们也都不清楚，嗯嗯，确实啊。嗯是行，那我们说这个好多这个压抑的话题啊，<笑>我们最后要不要找找一首歌啊？哈、啊，不知道那个 Kevin 有没有最后的一个双十一嘛？还有几个小时，还有什么购物车里特别
1: 想买，但是特别想呃，我的购物车已经清空了。就是今年我我也说了，呃、我相对于往年已经是非常的这个呃相对克制了啊、呃呃。我我觉得呃克制一点还是还是好的嘛，就是。嗯也确实，我也需要一些，呃，把自己的这个非常乐观的预期往下拉一拉，呃，稍微关注一点这个对抗风险的能力
0: 了
1: 。嗯，是，呃。最后一首歌的话
0: ，我们其实也找到了个北约武的一首歌，其实叫这个浅草，后面还有三个日本的，啊哈,哈，他们叫这个假文吗？还叫什么啊？通假文吗？啊，从来没有听过北约武唱歌啊。对，就是没错，就是我们是，知的导导演是吧？啊。啊，是这个，其实这首歌非常非常好听。有个老男人在 KTV 里面抱着两个姑娘在唱歌的那种感觉，<笑>即视感啊啊！他、啊、这个背后还是有一个故事的。这个今天跟今天的话题还是多少有一点关系、嗯，就是北野武唱给自己的母亲的，因为他跟他母亲一直关系不是很好。他、哦、从小啊，其实就有点才能，去东京闯荡就有点成就，嗯、但是他母亲天天就没什么老老骂他，让他每个月都要给他定期打钱，然后、嗯。直到这个母亲去世的时候啊，他他如果要不打钱，他妈肯定就是连骂他好几天那种的，就特别日式的那种母子关系啊,啊、嗯嗯，就是冷淡冷淡啊、嗯嗯。然后直到那个他母亲去世的时候，他大哥把一封信和一个存折交给了北野武，说这是母亲给你的礼物啊。信上写啊、呃、无儿。你自幼生性放浪不羁，哈、啊，可以想象到这个北野武有多么放浪不羁。哦、<笑>啊，娘怕你有一天会饿死街头，所以你的钱都在这个存折里，一共是一千万日元。哦、啊，是这样的故事、这个、啊。好，那我们就把这个浅草献给大家啊，来自于北野武啊。好，我们下期见，拜拜。
2: 前とあたなかみの煮込みしかないクジラ屋で、夢を語ったチュー泡に焦げた約束は朝霞もこたつ一つのアパートで、同じセビロを初めて買って、同じ形の状態。いくつまで買う金はなく、いつも笑いのネタにした。いつか売れると信じてた。客が二人の演劇場で。クラ傾け、懐かし